0: Hoofdstuk 32, deel 2 Van Dambi en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 32, deel 2 de houten adelborst in de rouw de kapitein die bang was om couranten te lezen uit vrees er een advertentie in te zullen aantreffen waarin juffrouw macstinger een premie voor hem uitloofde schudde zijn hoofd wil ik het u dan eens voorlezen vroeg toets op een toestemmend teken van de kapitein het volgende bericht voor uit de scheepstijdingen southampton het barkschip de speculatie kapitein henry james heden in deze haven aangekomen met een lading suiker koffie en rum bericht dat het op de zesde dag van zijn thuisreis van jamaica op zoo en zoveel breedte begrijpt ge zij toets naar een poging om de cijfers uit te spreken en er over gestruikeld te zijn. Jawel, zei de kapitein met zijn gebalde vuist op de tafel slaand. Gang maar. Zo en zoveel breedte dus, hervatte Toets, eventjes verschrikt naar de kapitein opkijkend, en zo en zoveel lengte, windstilte heeft gehad en de wacht toen een half uur voor zonsondergang enige stukken van een wrak heeft gezien die op ongeveer een mijl afstand drijvend waren daar het weer helder was en de bark niet vorderde werd er een boot uitgezet om die voorwerpen nader op te nemen en toen bevond men dat zij bestonden uit enige grote rondhouten en een gedeelte van de tuigage van een engelsche van ongeveer vijfhonderd ton inhoud benevens een gedeelte van de achtersteven waarop de woorden en letters zoon en e nog duidelijk leesbaar waren geen lijk was op of tussen de wrakken te zien het journaal van de speculatie vermeldt verder dat in de nacht de wind opstak en het wrak dus niet meer gezien werd alle twijfel aangaande het lot van het vermiste schip, de zoon en erfgenaam, uit de haven van Londen naar Barbados uitgezeld, is daarmee opgelost. Het is nu zeker dat het in de laatste orkaan is vergaan en dat allen die aan boord waren, zijn omgekomen. Zoals het alle mensen gaat, wist kapitein Kuttel nauwer nood hoeveel hoop er te midden van zijn hopeloosheid was blijven leven totdat hij haar de doodsteek voelde geven onder het lezen van dit bericht en nog een paar minuten daarna bleef hij de timide toets als versteend zitten aanstaren toen stond hij plotseling op zette de blinkende hoed op die hij ter ere van het bezoek op de tafel had gelegd keerde zijn gast de rug toe en liet zijn hoofd op de schoorsteenmantel zakken op mijn woord van eer zei toets wiens teere hart door de onverwachte droefheid van de kapitein getroffen was die wereld is toch een allerelendigs ding altijd sterft er iemand of gebeurt er iets onplezierigs ik zou er werkelijk nooit zo naar verlangd hebben om mijn eigendom in handen te krijgen als ik dat geweten had. Ik heb nooit zo'n wereld gezien. Het is nog veel erger dan bij Blimber. Zonder van houding te veranderen gaf de kapitein Toets een teken om zich maar niet aan hem te storen. En weldra keerde hij zich om met de blinkende hoed op zijn oren geduwd en streek met zijn hand zijn bruine gezicht glad walter mijn lieve beste jongen zei de kapitein vaarwel walter als kind als jongen en als man heb ik je lief gehad hij was mijn vlees en bloed niet zei de kapitein naar het vuur kijkend dat heb ik niet maar iets van wat een vader voelt als hij een zoon verliest voel ik nu ik walter verlies en waarom zei de kapitein omdat het niet één verlies is maar wel een dozijn verliezen waar is dat aardige schooljongetje met zijn blozende gezichtje en krullende haren dat hier altijd zo vrolijk was als een stukje dansmuziek met walter verdronken waar is die frisse jongen die nooit moe werd en die zo bloosde als wij hem met het hartediefje plaagden dat het een lust was om naar hem te kijken met walter verdronken waar is die jonge man vol geest en vuur die de oude man geen ogenblik neerslachtig kon zien maar om zichzelf helemaal niet gaf met walter verdronken het is niet een walter er waren wel een dozijn Walters die ik kende en liefhad, die hem allen om zijn hals hielden, toen hij naar beneden zonk, en die mij nu om mijn hals houden. Toets bleef stilzitten en vouwde de courant op zijn knie zo klein mogelijk op, en Sam Gills zei de kapitein in het vuur Starend, arme oude Sam Gills, die nu geen neef meer heeft waar zijt gij naartoe hij had u aan mij toevertrouwd zijn laatste woorden waren pas op mijn oom wat is u overkomen sam gills dat ge van net kuttel zijt weggelopen en hoe zal ik mij tegenover hem over u verantwoorden sam gills sam gills zei de kapitein langzaam zijn hoofd schuddend als gij de courant onder de ogen krijgt ver van huis en met niemand die walter gekend heeft om u een woordje toe te spreken dan zult gij er niet tegen bestand zijn een zware zucht slakend keerde de kapitein zich naar toets alsof hij nu eerst bedacht dat deze aanwezig was mijn jongen zei de kapitein gij moet dat meisje eerlijk zeggen dat die ongelukkige tijding maar al te waar is zij schrijven geen romannetjes over zulke dingen ziet ge het staat in het scheepsjournaal en dat is het betrouwbaarste boek dat iemand schrijven kan morgenochtend zal ik er eens op uitgaan en navraag doen maar er zal niets goeds van komen dat kan niet als gij later op de dag eens bij mij wilt komen zult gij vernemen wat ik gehoord heb maar zeg het meisje uit naam van kapitein cuttle dat alles voorbij is voorbij de kapitein nam zijn blinkende hoed af haalde zijn zakdoek uit de bol wreef er wanhopig zijn grijzende hoofd mee en smeet hem weer in de hoed met de onverschilligheid van de diepste neerslachtigheid. O, ik verzeker u, zei Toets, dat het mij vreselijk spijt op mijn woord. Dat doet het, hoewel ik de betreffende persoon niet gekend heb. Denkt gij dat juffrouw Dombey er aan gedaan zal zijn, kapitein Gills? Ik wil zeggen, meneer cuttle wel, "Mijn hemel," antwoordde de kapitein met een zekere medelijden met toets onnozelheid. Toen zij nog niet groter was dan zo waren zij al zo lief voor elkaar als twee jonge duifjes. "Zo werkelijk," zei toets wiens gezicht aanmerkelijk langer werd. "Zij waren voor elkaar geschapen," zei de kapitein droevig. "Maar wat betekent dat nu?" op mijn woord van eer riep toets zijn woorden tussen een zonderlinge mengeling van gegiegel en halve snikken uitstootend er heeft mij nooit iets zo gespeten gij moet weten kapitein gills ik ik aanbid juffrouw dombey ik ik ben helemaal van streek van liefde voor haar de heftigheid waarmee deze bekentenis de ongelukkige toets ontsnapte bewees de ernst van zijn gevoel maar wat zou het helpen dat ik haar liefhad als ik niet werkelijk spijt had van haar verdriet wat er ook de reden van mocht zijn mijn genegenheid is niet zelfzuchtig moet geweten, weten zei toets wiens vertrouwen door de teerhartigheid van de kapitein waarvan hij getuige was geweest werd uitgelokt het is bij mij zoiets, kapitein gills dat als ik mij kon laten overrijden of laten vertrappen of van een grote hoogte afsmijten of iets van dien aard voor het genoegen van juffrouw dombey het werkelijk het verrukkelijkste zou zijn dat mij kon overkomen dit alles zei toets met een gesmoorde stem Opdat het de jaloersche oren van de kemphaan niet zou bereiken, die alle zachte aandoeningen afkeurde, en dit bedwang met de kracht van zijn gevoel verenigd, deed hem rood worden tot aan de lelletjes van zijn oren en maakte hem in de ogen van kapitein Kuttel tot zo'n aandoenlijk schouwspel van onbaatzuchtige liefde. Dat de goede kapitein hem troostend op zijn rug klopte en vermaande om zich maar wat op te beuren dank u wel kapitein gills zei toets het is wel vriendelijk van u bij al uw eigen verdriet dat ge dat zegt zooals ik vroeger al gezegd heb ik heb werkelijk behoefte aan een vriend en ik zou blij zijn als gij vriendschap met mij wou sluiten, hoewel ik er heel goed bij zit, zei Toets met vuur, kunt gij u toch niet voorstellen hoe ongelukkig ik ben. De oppervlakkige menigte, weet gij, als hij mij met de Kemphaan en andere personen van distinctie ziet, houdt mij voor gelukkig, maar ik ben rampzalig. Ik martel mijzelf met juffrouw Dombey kapitein gills ik kan haast niet eten ik heb geen plezier in mijn kleermaker ik huil dikwijls als ik alleen ben ik verzeker u het zal een genoegen voor mij zijn als ik morgen en nog vijftig maal terug mag komen met deze woorden drukte de toets de kapitein de hand en zijn best doet om de sporen van zijn aandoening voor de scherpe blik van de kemphaan te verbergen, ging hij deze illustre gentleman in de winkel opzoeken. De kemphaan die licht lichtjaloers werd keek de kapitein met alles behalve vriendelijke blikken aan, maar volgde zijn patroon zonder eenig ander blijk van misnoegen te geven en liet de kapitein diepte neergeslagen achter en rob de slijper opgetogen van blijdschap omdat hij de eer had gehad een half uur lang den overwinnaar van nobby van shropshire aan te staren lang nadat rob in zijn bed onder de toonbank rustig was ingeslapen zat de kapitein nog in het vuur te staren en lang nadat er geen vuur meer was om naar te staren Zat de kapitein nog naar de roestige tralies te kijken, terwijl nutteloze gedachten aan Walter en de oude Sam zijn hoofd verwarden. Toen hij zich naar het stormachtige kamertje boven in het huis begaf, kon hij daar ook niet rusten. Ens morgens stond hij onverkwikt en treurig op. Zodra de kantoren in de stad open waren ging de kapitein uit om zich naar dat van dombey en zoon te begeven maar de ramen van de houten adelborst werden die ochtend niet geopend op last van de kapitein liet rob de slijper de luiken ervoor, zodat het huis een sterfhuis leek bij toeval ging karker de chef juist het kantoor binnen toen de kapitein aan de deur kwam Karkers groet met ernstig, stilzwijgen aannemend, was de kapitein zo vrij met hem naar zijn kamer te gaan. Wel, kapitein Cuttle, zei Karker zich in zijn gewone houding voor de haard plaatsend en zijn hoed ophoudend. Dat is een lelijk geval. Gij hebt dus de tijding ontvangen die gisteren in de courant stond, meneer, zei de kapitein. Ja, zei Karker wij hebben ze ontvangen het is zo. de assuradeurs leiden een aanmerkelijk verlies het spijt ons heel erg maar er is niets aan te doen Zo gaat het in de wereld karker sneed zijn nagels voorzichtig met een pennemes en glimlachte tegen de kapitein die hem bij de deur stond aan te kijken het spijt mij heel erg van de arme zij karker en van het scheepsvolk ik hoor dat er sommige van onze knapste lui onder waren dat gaat altijd zo velen met gezinnen ook een troost dat G geen gezin had kapitein guttel de kapitein wreef zijn kin en bleef karker staan aankijken karker keek nu even naar de ongeopende brieven op zijn lessenaar en nam de courant op is er iets dat ik voor u doen kan kapitein cuttle vroeg hij van de courant opkijkend met een glimlach en een veelbeteekenenden blik naar de deur ik wou dat ge mij kondt geruststellen meneer, over iets waar ik ongerust over ben antwoordde de kapitein Zo, zei Karker. wat is dat dan kom kapitein cuttle ik moet u verzoeken u wat te haasten, ik heb veel te doen. Ziet ge, meneer, zei de kapitein, een stap dichterbij komend, voor mijn vriend Walter op die heilloze reis uitging. Kom, kom, kapitein Kuttel viel de glimlachende karker erop in, spreek niet zo van heilloze reizen. Daar weten wij hier niet van. Gij moet vandaag al vroeg aan uw rantsoen zijn begonnen als gij niet meer weet dat alle reizen ter zee of te land haar gevaren hebben gij maakt u toch niet ongerust over de gedachte dat de jongen, hoe heet hij ook weer vergaan zou zijn in slecht weer dat door dit kantoor op hem af was gestuurd is het wel foei kapitein uitslapen en sodawater zijn de beste middelen tegen zulke ongerustheid mijn jongen antwoordde de kapitein langzaam ge zijt haast nog een jongen bij mij vergeleken en dus vraag ik geen excuus dat dit woord mij ontvalt als gij plezier hebt in die aardigheid zijt gij de man niet waar ik u voor hield en als gij de man niet zijt waar ik u voor hield, heb ik misschien wel reden
1: om ongerust
0: te zijn. De zaak is zo gelegen, meneer Karker. Voordat die arme jongen wegging, zoals hem bevolen was, vertelde hij mij dat hij niet voor zijn bestwil of voor zijn promotie wegging. Dat wist hij wel. Ik dacht toen dat hij dit verkeerd had en zei hem dat en toen kwam ik hier daar uw patroon er niet was om u op een beleefde manier een paar vragen te doen tot mijn eigen geruststelling die vragen hebt gij beantwoord vrijwillig nu zal het mij weer geruststellen nu alles voorbij is en wat men niet verhelpen kan moet men maar dragen gij als een geleerde kunt het boek wel nazien dat in staat en zet er dan een streepje bij als gij het vindt kortom om nog eens te horen dat ik mijn plicht niet heb verzuimd toen ik den oude man niet zei wat walter mij gezegd had en dat hij werkelijk de wind in het zeil had toen hij naar barbados uitliep mijnheer karker zei de kapitein in zijn goedhartigheid toen ik laatst hier was waren wij heel genoeglijk met elkaar als ik vanmorgen niet zo heel genoeglijk ben vanwege die arme jongen en mij driftig gemaakt heb over een gezegde van u dat ik goed had moeten opnemen mijn naam is edward cuttle en ik vraag u excuus kapitein cuttle antwoordde Karker met alle mogelijke beleefdheid ik moet u een gunst verzoeken. En wat is dat, meneer? vroeg de kapitein. Dat gij zo goed zijt te verdwijnen als het u belieft, antwoordde Karker, zijn arm uitstekend, en met uw borrelpraatjes ergens anders heen gaat. Elke knobbel van het gezicht van de kapitein verbleekte van verbazing en verontwaardiging, zelfs de rode streep. Op zijn voorhoofd verdween als een regenboog tussen samengepakte wolken. Ik zal u eens wat zeggen, kapitein Kuttel, vervolgde Karker, zijn vinger tegen hem schuddend en hem al zijn tanden tonend, maar nog steeds vriendelijk glimlachend. Ik heb veel te veel consideratie met u gehad toen gij de vorige maal hier waart. Gij behoort, tot een doortrapt en onbeschaamd slag van mensen, uit verlangen om die jongen, hoe heet hij ook weer, ervoor te bewaren dat hij vierkant hier vandaan werd geschopt. Mijn beste kapitein, heb ik geduld met u gehad, doch maar voor eens en niet meer. Ga nu weg, mijn vriend. De kapitein stond aan de grond genageld en sprakeloos ga weg zei de zachtzinnige karker zijn jaspanden opnemend en zich wijdbeens op het haardkleedje plantend als een verstandig man en noodzaak mij niet u de deur te laten uitzetten of andere gewelddadige maatregelen te nemen als meneer dombey hier was kapitein zoudt ge misschien op een schandelijker manier hier vandaan komen, ik zeg alleen maar ga weg. De kapitein legde zijn zware hand op zijn borst om zichzelf te helpen om diep adem te halen, nam karken van het hoofd tot de voeten op en keek toen in het kamertje rond alsof hij niet duidelijk begreep waar hij was of in welk gezelschap. Gij zijt slim, kapitein Kuttel. Vervolgde Karker met de luchtige openhartigheid van een man van de wereld, die de wereld te goed kende om zich uit zijn humeur te laten brengen door de ontdekking van een wandaad die hem niet onmiddellijk aanging. Maar gij zijt toch niet helemaal ondoorgrondelijk, en uw afwezige vriend ook niet, kapitein. Wat hebt ge met Afwezige vriend gedaan, hè? Weer legde de kapitein zijn hand op zijn borst. Na nog eens diep adem te hebben gehaald, bezwoer hij zichzelf met een sta vast, maar fluisterend: Gij smeet aardige complotjes en maakt aardige afspraakjes en krijgt ook aardige visites Niet waar, kapitein? zei Karker, zijn wenkbrauwen samentrekkend zonder daarom minder zijn tanden te tonen maar het is wat al te vermetel om daarna nog hier te komen dat lijkt mij niet op uw gewone voorzichtigheid gij complottenmakers wegschuilers en weglopers moet beter weten wilt ge nu zo goed zijn om weg te gaan mijn jongen zei de kapitein met een gesmoorde en bevende stem en een zonderlinge beweging in zijn zware vuist er zijn heel veel woorden die ik u zou willen zeggen maar ik weet ze op het ogenblik niet goed te vinden mijn jonge vriend walter is pas gisteravond verdronken volgens mijn berekening en dat brengt mij van streek ziet ge maar gij en ik zullen elkaar wel eens weer voor de boeg komen mijn jongen zei de kapitein zijn haak ophoudend als wij het beleven het zal alles behalve slim van u zijn mijn beste man als wij dat doen antwoordde carker met dezelfde openhartigheid want gij kunt ervan op aan ik waarschuw u vooruit dat ik u zal ontmaskeren en aan de kaak zal stellen ik wil niet zeggen dat ik beter ben dan anderen mijn beste kapitein maar ik zal het vertrouwen van dit kantoor of een lid van dit kantoor toch niet laten misbruiken en ondermijnen zolang ik oren en ogen heb goedendag zei karker knikkend hem strak aankijkend karker keek hem even strak aan ging de kapitein de kamer uit en liet hem wijdbeens voor het vuur staan zo kalm en zo genoeglijk alsof er niet meer vlekken op zijn ziel waren dan op zijn sneeuwwitte linnen of zijn gladde huid toen de kapitein het grote kantoor doorkwam keek hij even naar de lessenaar waaraan hij wist dat de arme wolter gezeten had en waaraan nu een andere jongen zat met een gezicht bijna even fris als het zijne toen zij in het achterkamertje die kostbare fles Oude Madeira, de laatste op een na, met elkaar ledigden. De al opgewekte herinneringen deden de kapitein veel goed. Op het toppunt van zijn toorn vertederden zij hem en deden hem de tranen in de ogen komen. Weer bij de houten Adelborst in een hoekje van de donkere winkel gezeten kon de verontwaardiging van de kapitein, hoe sterk zij ook was, het niet tegen zijn droefheid uithouden. Zijn hartstochtelijkheid scheen niet alleen de nagedachtenis van de doden te beledigen, maar ook bij de gedachte daaraan vanzelf weg te kwijnen. Al de levende schurken en leugenaars van de wereld waren niets bij de oprechtheid en trouw van de ene dode vriend. Het enige wat de brave kapitein in deze gemoedstoestand duidelijk kon zien, behalve het verlies van Walter, was dat met hem bijna de hele wereld van kapitein cuttle verdronken was. Als hij het zich soms scherp verweet dat hij aan Walters onschuldig bedrog had meegeholpen, dacht hij minstens even dikwijls aan de vorige meneer karker die geen zee ooit kon teruggeven en de meneer dombey van wie hij nu begon te begrijpen dat hij ver boven elk menselijk bereik was en het hartediefje waarmee hij nooit weer een woord zou spreken en de mooie peggy die heerlijke ballade nu een reeks van rijmen zonder kracht of betekenis de kapitein zat in de donkere winkel aan deze dingen te denken, zodat hij de belediging die hij zelf ondergaan had volkomen vergat en keek met zulke droevige ogen naar de grond, alsof hij de wrakken van al het verloren daar werkelijk voorbij zag drijven. Maar de kapitein vergat toch niet de nagedachtenis van de arme walter zoveel eer te bewijzen. Als in zijn vermogen was, zichzelf wakker schuddend en ook Rob de Slijper wakker schuddend, die in de onnatuurlijke schemering rustig zat te slapen, ging de kapitein met deze trawant op zijn hielen en de huissleutel in zijn zak erop uit en begaf zich naar een van die geriefelijke oude klerenwinkels waarvan men in het oosten van londen keuze genoeg heeft daar kocht hij twee rouwkostuums, een voor rob de slijper dat veel te klein en een voor zichzelf dat veel te groot was hij voorzag rob eveneens van een hoed die met geen bekend model was te vergelijken maar het meest van een zuidwester had en dus in een winkel van instrumenten een gelukkige novité was in deze gewaden gedost waarvan de verkoper verklaarde dat zij zo wonderbaarlijk pasten dat dit alleen door een zeldzame samenloop van gelukkige omstandigheden mogelijk was stapten de kapitein en de slijper weer naar huis een schouwspel aanbiedend dat ieder die het zag moest verbazen in deze veranderde gedaante ontving de kapitein het volgende bezoek van toets. Ik ben op dit moment wat van streek, mijn jongen, zei de kapitein, en kan alleen maar die slechte tijding bevestigen. Zegt dat meisje dat zij ze, de jonge juffrouw, voorzichtig moet vertellen, en dat zij ook geen van beiden meer om mij moeten denken. In het bijzonder bedoel ik begrijpt gij wel, ofschoon ik wel om ze denken zal, als nachts de winden razen en de zee en bergen hoog rollen. Kijk, dokter Watts, daar maar eens op aan, jong mens. en als gij het vindt, zet er dan een streepje bij. De kapitein stelde het tot gelegener tijd uit om toetsaanbod van vriendschap in overweging te nemen en liet hem zo gaan. De kapitein was zelf zo neerslachtig, dat hij die dag half en half besloot om geen voorzorgen tegen een overval van juffrouw macstinger meer te nemen, maar zich roekeloos aan het toeval over te geven en onverschillig te zijn voor wat er gebeuren mocht. Maar toen het avond werd, kwam hij in een betere stemming en sprak veel over Walter tot Rob, de slijper, die hij eveneens prees voor zijn oplettendheid en trouw. Rob bloosde hierover niet, maar zat de kapitein aan te staren en hield zich alsof hij van aandoening grinde, maar onthield de jonge spion met veelbelovende valsheid ieder woord dat hij sprak. Toen Rob naar bed en in slaap was, snoot de kapitein de kaars, zette zijn bril op. Hij had het toen hij de instrumentenwinkel aanvaarde, passend geacht zich een bril aan te schaffen, hoewel hij ogen had als een valk, en opende het gebedenboek bij het begrafenisformulier. Dit in het achterkamertje zacht bij zichzelf lezend, nu en dan ophoudend om zijn ogen af te vegen, beval de kapitein met een kinderlijk eenvoudige geest. Het lijk van Wolter aan in de hoede van de diepten der zee. Einde van Hoofdstuk 32